0: Den här är ju väldigt så här, fibrig. Alltså det mm. påminner om kyckling i konsistensen att den är så här, lite trådig lite. Mm. Så dels alltså, saknar man typ så här kycklingfiléstek. Om det det man åt. Mm. Det här är ju perfekt. Du lyssnar på Djurens Rättspodcast
1: på Djurens Sida med mig Francesca. Konsumtionen av kycklingkött har ökat markant sedan 90-talet. Och av de över 100 miljoner landlevande djur som slaktas varje år i Sverige står kycklingarna för 99 miljoner. Med olika som klimatsmart, grilla för nästa generation och gör något enkelt för klimatet har kycklingkött marknadsförs som det absolut mest klimatsmarta alternativet. Men stämmer det verkligen? Miljöorganisationer ställer sig frågande till de magstarka påståenden som kycklingindustrin hävdar. I dagens avsnitt lär vi oss mer om Sveriges vanligaste fågel, kycklingarna. Hur lever de? Hur har konsumtionen kunnat öka så markant? Och vad är det djurens rätt gör för kycklingarna? Dessutom får vi besök från miljöorganisationen Greenpeace och reder ut vilken klimatpåverkan kycklingproduktion egentligen har. Men först ut ska vi reda ut myterna kring kycklingproduktion tillsammans med Anna Hardenius, sakkunnig etolog och expert på kycklingar på djurens rätt. Hej Anna! Hej! Hej, eh, vad roligt att ha med dig här på podden! Eh, idag ska vi ju prata om kycklingarna eh, och eh, ja, inför, inför att vi skulle spela in idag så frågade ju faktiskt vi våra lyssnare och följare om vad de ville lära sig eh, kring dagens tema och en fråga som dök upp så jag tänkte att det är bra vi kan starta med eh, var förutom att sluta äta ägg, vad mer kan vi göra för kycklingarna? Och jag förstår det som att dessa är skilda branscher. Eller hur ser det ut? Vad är skillnaden mellan kycklingar i äggindustrin och i köttindustrin?
2: Precis, det är helt skilda branscher. Så om du bojkottar ägg så kommer du inte påverka kycklingarna i kycklingindustrin. Och om du bojkottar kycklingkött kommer du inte påverka hönorna och kycklingarna i äggindustrin. Så i äggindustrin så avlar man för hög äggläggning och man avlar bara... Man föder bara upp hönorna för äggproduktion medan tuppkycklingarna dödas vid kläckning. Medan i kycklingindustrin så föder man upp för snabb tillväxt och att de ska ha mycket muskler. Så det är helt skilda raser eller hybrider man använder även fast båda är hönor, fåglar.
1: Ja okej, okay. så det, det är vitt, vitt skylt. Och hur, hur mycket kyckling äter vi här i Sverige? För det vi ska prata om idag är just liksom kycklingarna i köttindustrin. Så om, om vi tittar på kycklingköttkonsumtionen, hur mycket äter vi här i Sverige?
2: Precis, och, och det är ju ganska sjuka mängder. Vi, en genomsnittlig svensk medborgare äter 22 kilo kycklingkött om året. Så att tänka sig en hög med 22 kilo framför sig är ju ganska sjukt kanske. Och ännu värre om vi räknar om det här till individer så är det ungefär 15 individer per person i genomsnitt som varje svensk dödar genom sin kycklingkonsumtion. Så det är ju miljoner kilo kycklingar per år och även miljoner kycklingindivider per år. Bara för svenskars eh, kycklingsköttskonsumtion.
1: Wow, alltså 22 kilo, det är ju väldigt mycket kött. Och det är liksom bara kycklingarna. Eh, men, men det här har ju inte alltid sett ut så här. Eh, utan från, jag förstår det som att från 1990 till 2016- så har konsumtionen av kyckling öka, alltså kycklingkött då, ökat med 275 procent- Det känns ju helt sjukt. Hur har du kunnat göra det?
2: Det det har gått från att vara en lyxprodukt som man åt på söndagsmiddagen till att det är någonting som äts flera gånger i veckan i många hushåll i Sverige. Och det har med industrialiseringen att göra att gårdarna som föder upp kycklingarna har blivit större och färre. Och kycklingarna som föds upp hålls trängre. Och de väger mer. De blir större på kortare tid. Så man kan föra upp flera omgångar kycklingar per år än vad man kunde förut. Och de växer väldigt snabbt och slaktas då efter bara fem veckor.
1: Ja, men vad intressant. En, en av våra lyssna frågor var just det här. Hur mycket påskyndar man tillväxten på kycklingarna jämfört med deras naturliga tillväxt? För det låter som på dig som att de växer... Betydligt snabbare än vad de skulle ha gjort annars. Hur, hur mycket jämf- går att jämföra?
2: Ja och, och det beror ju på om man jämför med djungelhönsen som är ursprungsfågen, Alltså samma art som kycklingarna och hönorna i livsmedelsindustrin. Eh, och de väger ju bara ett kilo när de är vuxna. Medan de här kycklingarna väger två kilo när de är fem veckor gamla. Eh, så där är det ju jättestor skillnad. Men om vi tänker hönor som folk har hemma i trädgården, de väger ungefär en och en halv kilo men kan också vara större eller mindre eh, när de är vuxna. Och de blir vuxna ungefär vid 20 veckors ålder så de eh, växer ju extremt mycket långsammare. Så 20 veckor eh, knappt 2 kilo jämfört med 5 veckor 2 kilo på de här slaktkycklingarna.
1: Ja, det är ju jättestor skillnad faktiskt. Mm. Eh, bara fem veckor, det är ju... Då är man en, jätte... Då är man en jätteliten pipifågel, tänker jag. Men, men de... Ja, det
2: är, det är ju fortfarande kycklingar, alltså mm. Höns.
1: Ja, exakt. Eh, och de utsätts ju, de här kycklingarna, lever ju med de här stallarna som du nämner. Men för ett par veckor sedan så kunde vi ju läsa rubriker om att kycklingar hade frusit döds i väntan på att slaktas. Och det här är ju bara en av de många riskerna eh, som kycklingar får utstå. Men en annan fråga som dök upp då eh, hos våra följare eller lyssnare var hur ser skadorna ut för kycklingarindustrin i och med att de växer så här fort? Vad innebär det för kycklingarna att växa på det här sättet?
2: Ja, det hinner på många risker, bland annat det här med att de dör under transport. Det är en risk som är kopplad till att de växer snabbt för de har ingen stresstålighet kvar. Så de har större risker att dö av kyla eller värme eller av att bli stressade. Och om vi tänker i stallarna så ser man en hög dödlighet jämfört med andra. Eh, hundsvåglar av, eh, man kallar det sudden death syndrom alltså att man hittar kycklingarna döda bara. Och det kan ju ha med att man inte tittar på kycklingarna så ofta också, för det är ju tiotusentals då, kycklingar i varje stall. Men också eh, att upp till 90 procent får rörelsesvårigheter. Och det kan ju vara allt ifrån att de inte klarar av att gå alls. Och måste dödas för att avsluta lidandet till att de har svårt att resa sig och gå normalt. Och det är alltså det normala att gå onormalt för de här kycklingarna.
1: Men wow, och vad, vet man någonting om det här sudden death syndrom? Alltså, varför är det som att deras kroppar kollapsar? Eller varför, hur kommer det sig att de bara hittar döda kycklingar inne på ställena?
2: Ja, man vet väldigt lite om just den sjukdomen, men troligtvis någonting med hjärta och lungor. Att de inte pallar trycket att växa så snabbt som så. de gör.
1: Mm. Ja, låter ju oerhört sorgligt faktiskt att det är så många individer som, som får växa på det här sättet. Uh, och det på tal om, om just provocerande rubriker så var det i början av året, 2021 det vi inne på då när vi spelar in det här, uh, i början av året, uh, då var det väldigt så högaktuellt med stora utbrott fåg- av fågelinfluensan. Uh, det var bland annat 48 000 höns och kycklingar som hade drabbats uh, och det här är ju återkommande, det är inte första utbrottet. Varför är det så stor risk uh, för virusutbrott i dessa ställar?
2: Ja, de här viruserna av fågelinfluensa kommer från vilda fåglar. Men när det kommer in till sådana här koncentrerade anläggningar med tiotusentals individer som aldrig har varit utomhus. Det är en kontrollerad miljö. De de har inga bakterier eller virus som som kommer utifrån. Så om det skulle komma in någonting och, och drabba en individ. Och de inte kan hålla avstånd. Det finns ju ingen social distansering i de här byggnaderna. Så är det stor risk att alla drabbas. Det är ju det man har sett på de här gårdarna där det har drabbats. Att det är många individer på liten yta. Och det går inte att undvika om det väl kommer in på gården. Och om man tänker ett av de här gårdarna de... Har tillstånd att föra upp 90 miljoner kycklingar om året. Oj. Så om en av dem drabbas så är det ju kört.
1: Oj, ja. det är ju väldigt många. Är det, är det liksom för att de inte har kunnat bygga upp ett immunförsvar då? Eller? Är, är ja, om... precis. Mm.
2: Både det och att de inte kan hålla distans. Så är en kyckling extra känslig så... Kommer den smitta vidare till alla andra kycklingar? Mm.
1: Och det är ju väldigt spännande. Jag tycker att det är väldigt spännande att, att lyssna på det här. För att jag har ju läst eh, inför det här avsnittet. Så, så var jag ute och sökte lite på vad som skrivs om kycklingar. Och. Branschorganisationen Svensk Fågel, de skriver så här på sin hemsida. De skriver, när du köper kyckling som märks med gula pippin är kycklingen uppföd i princip utan antibiotika. Är det verkligen så och i så fall varför?
2: Ja, de helgarderar ju sig genom att säga i princip- utan antibiotika. Det, det är, sker ju antibiotikaanvändning och framförallt så har de antibiotika i fodret till alla kycklingar eh, för att undvika en parasitsjukdom. Och det här är tillåtet i hela EU och räknas som en antibiotika men är godkänt som foder tillsats eftersom det inte används till människor. Jaha, så, eh, så alla det... kycklingar får det.
1: Så alla eh, kycklingar får i antibiotika egentligen?
2: Mm. Och sen finns det också risker här med att man har många djur på samma yta och mycket gödsel och har man då gödseln på ett dåligt sätt så blir det ju mycket bakterier som kämpar mot varandra och och blir mer resistenta mot vad de än utsätts för. Det är också en risk.
1: Ja, vad, vad spännande att de har valt att skriva då, att i princip utan antibiotika. Men det är klart, i princip, vad, vad, är, vad är det? <laughs> Ett annat påstånd som jag träffade på var i, i, i samma liksom anda där Svensk Fågel också skriver svensk kyckling är fri från salmonella och har låga nivåer av campylobacter. Det gör den till världens säkraste kyckling. Det är något som har varit väldigt återkommande. Är det så? Är, har vi världens säkraste kyckling? Alltså oavsett hur kycklingproduktionen ser ut. Är den, är den så pass säker, säker? Och hur kommer det sig att vi har lyckats med det?
2: Ja det, det är nog snarare att i andra länder så är det extremt osäkert att äta kyckling. Och mm. att man måste vara jättenoga med att hetta upp kycklingkött till tillräcklig temperatur, annars blir man sjuk. Och det här Campylobacter är ju tarmbakterier som fortfarande hittas på 51 av fallen eh, när man tittade på kycklingkött från butik eh, 2019.
1: Här i Så Sverige. det är
2: inte som att ja, det är, mm-hmm. och det var från svensk kyckling också. Så det är inte som att svensk kyckling är helt fritt från det.
1: Nej.
2: Och eh, Campylobacter är den värsta magsjukdomen människor utsätts för, i princip, som leder till sjukhusvistelse och och så. 9000 fall, 2019 tror jag det var, bland människor.
1: Oj, det är ju väldigt många. Och hur hur, hur är det med salmonella då?
2: Precis, och det har man utrotat ganska bra. Men det har ju med att man har ett kontrollprogram och testar alla kycklingar och hörnor, Eller ägg eh, mm. testar man. Och eh, det gör ju att när man hittar det så massa massavlivar man hela flocken. Och så får det inte där gå till livsmedelskonsumtionen. Eh, eh, så det är ju bara för att skydda människor och inte för att skydda djuren. Utan de, de blir dödade trots att de inte har symptom av de här smittorna.
1: Nej, okay, så egentligen så förekommer. har de hittat, hittat ett sätt att kartlägga det väldigt tidigt mm. så att det inte smittar människor men att, människor. att det förekommer ja. fortfarande hos djuren. Ja. Ja, eh, Ja. Nej, det låter onekligen som ja, men dels att det är en dyster bransch för djuren men också en bransch som utgör ett hot för folkhälsan. Alltså bortom om, om man väljer att konsumera kycklingar i lägg själv så... så... Mm utgör det liksom en risk. Eh, och vi kommer att återkomma till dig Anna. Eh, men nu ska vi prata lite mer om hur djurens rätt adresserar frågan med kycklingar och kycklingkonsumtion. Eh, snart är det ju dags för återlansering av vår populära kampanj 99 miljoner. Eh, så det är exakt det vi ska prata om just nu. Eh, och så kommer vi att få provsmaka lite så här kycklingssubstitut. Men, men vi kommer tillbaka till dig. Och med mig har jag med mig Emma Bäckström. Hej! Hej! Välkommen till podden! Tack ska du ha! Vad roligt att ha dig här. Tack för att jag får komma. Väldigt kul. Idag ska vi vi ska snacka lite mer om den här kampanjen. Jag tänker att vi vi du kan först börja berätta. Vad gör en kampanjkoordinator på djurens rätt?
0: Ja, vad gör jag på jobbet? Jag planerar och genomför kampanjer. Det låter ju jättetråkigt när jag säger det så här. Det är mycket roligare vad det låter. Ja. Um, mycket projektledning. Se till att uh, ja, men så här bestämma vad vi ska göra för kampanjer och vad vi ska ha för kampanjaktiviteter Och sen se till att det blir gjort. Ja. Uh.
1: låter ju kul. Och nu är det ju 99 miljoner. Uh. Uh. Uh, en informationskampanj uh, som Djurinsätt har ju kört sedan 2018, uh, om jag minns rätt. Mm. Nu gör du ett liksom stort comeback. Varför, varför 99 miljoner? Vad betyder det?
0: Ja, det syftar ju på det antalet kycklingar som dör i industrin varje år. Eh, och ja, det är svårt att greppa. Det är liksom så, så många kycklingar. Eh,
1: en sån stor siffra. Och,
0: ja, alltså så jag kan mm. typ inte föreställa mig framför mig hur 99 miljoner individer mm. ser ut. Men liksom, mm. ja, it's a lot. Och eh, sen är ju då liksom 94 procent av alla djur vi äter i kycklingar. Det är en grej som många inte tänker på, men det är liksom då för att man mäter dem i individer. Det är mindre djur mindre kött på dem mot hur många grisar man konsumerar per år. Så man äter väldigt, väldigt mycket kycklingindivider. Och mm. därför, ja, de är flest och har det sämst, som vi brukar säga, och det är därför vi kör det till 9 miljoner.
1: Ja, all right. Och hur, har det hänt någonting? Har har den här kampanjen kunnat påverka konsumtionen? Har vi kunnat mäta det överhuvudtaget?
0: Jo, men det kan vi mäta. Det har gått ner sedan 2018. Per person så har det gått ner- under det här första, vi har inte hela 2020 just nu i siffror. Vi har första tre kvartalen. Och då är det 2,5% minskning per person. Det låter ju alltså ganska lite. Men om man liksom slår ut det på antal individer så är det liksom 2 miljoner färre kycklingar som har blivit uppätna. Så konsumtionen minskar och det är skitkul. Jag vet inte hur mycket vi kan ta cred för det, men ändå ganska mycket. Alltså vi, liksom, vi jobbar ju stort med den här frågan. Och är ganska ensamma om det. Så...
1: Ja. Och, det, och det är kanske en av de få länderna där det faktiskt minskar. Ja. Eller hur? Det
0: det. Ja. ja, jag har inte koll på exakt vart mer det minskar. Men jag tror du knappt att det gör det någonstans. Alltså Nej. det är bara ökar. Man och ökar. Det blir ju, ja.
1: Man läs, eller, jag, jag har i alla fall läst på många olika ställen där det, att, att konsumtionen har kött ökar. Eh, och att ja, kycklingar är, kyckling är ju enkla att födda upp på det mm. sättet så. Uh, men vi undersökte ju, alltså Djurens rätt undersökte, uh, varför och vilka det är som äter kyckling uh, och då framgick det att 76 procent äter
0: för att det är gott. Mm.
1: Finns det inga bra alternativ?
0: Jo, det finns mycket bra alternativ. Ah. Uh, fyra av dem har vi här. Uh, okay. ah. uh, Så so, det kan vi snaska på här och uh, gå igenom lite. Mm. Uh, Dels är det ju här, det är en bra siffra tänker jag, att mm. så här, de äter det för att det är gott. Mm. Och eh, det känner jag också igen mig när jag åt kyckling förr i tiden. Mm. Det var någonting jag höll fast vid längre än eh, rött kött. Och mm. ja, jag kände att det var typ ett bättre alternativ. Mm. Men jag kände framförallt att så här, det var gott. Jag hade mm. inte så här, jättemycket så här, motivation kanske bakom det. Nej. Hur kände du när du åt kyckling förr i tiden?
1: Eh, ja, vad kände du då? Nej men det var, det var kanske... Det var mycket så här... Jag är en träningsmänniska back in the days. Och då var det mm. ju mycket så här... Så jag har mycket protein, va? Mm. <laughs> ja, så mm. det var kanske mest äh, det.
0: Ja, men så här nyttigt. Ja,
1: mm. mm. ah, nyttigt. Ja, ah, mm. fett Fettsnål mm. och Jag vet inte, det är, bara, det är populärt i hälsokretsar.
0: Mm. Ja, men det är true. Jag ser typ så här, framför mig så här meal prep-lådor med typ broccoli och, och kyckling. 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 Ja. Och väldigt torrt. Ja, rest, kanske. det är ja. Oh, ja. Här har vi något som inte är äckligt. Eh, det här är... Umf. Mm. Så här. classic. Det här är ju liksom. Ja, alltså, det här är good stuff. Det här har ju funnits länge.
1: Mm. Va, vad gör man med det här? Alltså, kommer man kunna hitta. Res- eller så här, va, vad gör man med den här kampanjen? Va-
0: Vi har ju eh, tagit fram lite recept tillsammans med en kock. Eller ja, det är han som mm. har tagit fram recepten. Mm. Vi har anställt honom att göra det. Eh, han heter Fredrik Kempenberg. Han har vunnit årets eh, vegankock för några år sedan, tror jag, 2019. Oj, cool. Ja, han är regerande mästare fortfarande faktiskt. För det ah. har inte var något tävling. Nej, just det. Castle Corona. <laughs> så det. Exakt. Ah. Eh, så han har tagit fram tio stycken kycklingfria recept. Mm-hmm. Som släpps om bara några dagar. Ja, eh, ah, det är så kul. Så bland annat han gör en, en tikka masala till exempel. Med de här, här bitarna. Är... Mm.
1: Ja, okej. Okay. Så jag tänkte just fråga så här. Vad, vad gör man med en sån här ah.
0: bit? Ja, okay. men exakt. Spontant. Alltså så här. De är ju fine att käka som de är. Ah. Alltså så här. Det ju steka. Ska vi smaka? Ja, ah, vi gör det. Ja. Ah. SMR. Mm. Jag känner mig så taska folk ska lyssna på när jag äter, men mm,
1: mm. smaskad i mycken.
0: Mm. den här är ju väldigt så här, fibrig. Alltså det mm. påminner om kyckling i konsistens att den är så här, lite trådig lite. Mm. Så dels alltså, saknar man typ så här kycklingfilé om det man åt. Mm. Det här är ju perfekt. Det är ju för sig bitar men man får till samma yta och samma liksom. Just det. Det här tror jag är det tinget, smaken. Mm, mm, jag tror det ja ah, men, Alltså, right. Det är jättegott, ah. bara som det. Ah, okay. Men också som sagt att kunna lägga lite grytor och grejer. Mm. Um, så vi
1: kan vänta och sen se Tikka Masala, eller så? Sorry. Definitivt
0: en Tikka Masala kan ni vänta er. Gud, vad kul. Ah. Ah. Sen är det ju, alltså, ja. Ah, det är så mycket kul recept, så jag vet inte hur mycket jag ska spoila. Ska jag spoila några?
1: Ja, ah, men finns det något mm. mer här som vi kommer att återse? Finns det några nuggets? Mm. Jag säger att det finns en nugget här.
0: Eh, det är... Samma eh, tillverkare, så det är de här som är från Fries. Mm. Eh, men det är burjaren som används. Okay. Mm, så okay. den är liksom ja, en friterad burjare som liknar en så här kycklingburjare typ. Mm. Och eh, den har Fredrik gjort bland annat en fish and chip på. Eller chicken chip på. Chicken chip, mm. Ja. Mm, eh, som är så, är eh, det ser så gott ut. Jag, typ, jag sitter och stirrar på den nu. Jag känner mig typ dum att jag får kolla på det här och inte du just nu. Men ja, <laughs> eh, med en liten så här ärtremolad och kul grejer. Mm. Så. Alltså, fries gör jag väl också. De här är ju glutenfria, hoppas jag inte ljuger.
1: Nej, det gör du inte. Nej, De inte. är glutenfria.
0: Exakt, så det här är så himla bra grej.
1: Nu, nu hugger jag in här.
0: Men tja, jag ska också. Alltså. Mm. 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 Alltså, någonting jag gillar. Frasigt. Ja, mm. jag hatar att bli hoppuntad med allergiker. <laughs> när man får <laughs> glutenfritt när man inte har bett om det. Ja. Men alltså det här smakar ju inte glutenfritt. Nej. Det här smakar det bara frasig härlig panering. Smakar ja. inte nyttigt för fem öre och det Nej. gillar jag. Mm. Exakt. Ja, äm, Det hör ju en massa kul. Ja, men ska vi gå vidare på den här i samma tema då? En, äm... ja, det, ja exakt, det här var början va. Exakt. och den här är jag från Piece av himlen. Mm. Den här har faktiskt inte jag smakat själv.
1: Nej det har jag inte heller gjort. Men visst, visst, är. nu frågar jag dig, det kanske du inte alls vet. Men jag tror, att de, de gör ju saker på ärtplattin tror jag.
0: Precis. Det är kul om man typ är allergisk mot soja mm. eller andra grejer som ofta är i. Den här är god. Mm. Den är um, saftig på ett sätt som jag känner igen från kyckling. Mm.
1: Ja, men absolut. Och, och den har liksom en frasig yta.
0: Ja, det är ju det.
1: Fras- kul. Jag tycker att så här, det är inte bra att variera lite så här sin, sin... Att det inte bara är soja liksom. Att det är kul mm. när det kommer lite annat också. Ärtprotein, vilken grej. Ja, men alltså
0: det är ju, ja, det är ju ja. otroligt. Hur kan ärter bli det här? Det här, mm. ja. Mindblown. Mindblown. Ja. Äm, sista lilla grejen vi ska gå in på här är en, ett kycklingssupitut från Astroaperna. Och, klassiker. Um, en klassiker, ja, men exakt. Det här är också så här sjukt lätt att hitta överallt. Mm. Alla de här grejerna ska ju finnas i världsörterade några butiker. Men av dem så kanske typ fries har haft lite svårare att hitta.
1: Mm.
0: De finns mer på typ större butiker. Mm, mm. Men alltså, astroaperna, bra grej. Ja. Mm. Yeah.
1: Och vad kan man göra mer med de här bitarna? Du, vi vi pratar ju lite om att umf kan man ha i antika. Vad kan man göra med den här?
0: Mm. Först och främst, jag måste bara säga. De här var också torra på att titta känner igen från kyckling. Mm. Alltså jag sa förra att den var så här saftig som kyckling är, men eh, Kyckling kan ju vara lite så här, jag så här fibrigt och lite torrt. Mm. Det här var ganska...
1: Det beror kanske på vilken del av man, mm. man äter. Ja, men
0: precis. Ja, men med såna här eh, bitar, mm. de är ju väldigt, väldigt mångsidiga. Eh, fel kan man har gjort en liten flygande Jakob på det här. Oj! Mm. Alltså så himla roligt, för flygande Jakob är ju verkligen så här... Ja. Hur Klassiker, Ja, om du skulle säga generellt på de här rätterna som Fredrik tog fram att de är, vad ska man säga, de är liksom hem, hemtrevliga, kan man säga så, mat. <laughs> ja, nej men jag tror det. Ja, de, de är, det är liksom min raw food här. Det här är nej. mat som du tänker som du äter kyckling i, i vanliga fall. Så så här, ingen kommer be dig att byta ut kycklingen till något som är helt obekant och jättespexigt, utan det här är liksom...
1: Där det är bara så här, byt, byt ut. Du mm. behöver inte tänka igenom så mycket så här Vad va ska jag hitta på nytt? Eh, utan att mm. det blir
0: samma sak, bara att det är inte kött. Same but different. Same but ja, different. Ja,
1: exakt. Ja. Vilket bra tema. Ja,
0: nej men, och sen är det bästa det här med att eh, Felix, de här han har gjort. Eh, de kommer vara med i en liten utmaning som vi gör. Lite 9 miljoner. Ja, okej. Okay. Mm, som heter eh, Kycklingfri fredag. Mm. Och det är precis som det låter, man ska äta kycklingfritt på fredagar i fyra veckor. Mm. Och utmaningen låter kanske lite daunting, men ja. det är alltså att man får mejl eh, mm. en gång i veckan i fyra veckor. Så vi vill liksom ha en låg tröskel. Det ska kännas som att såhär, ska man byta ut någonting eller ska man börja med någonting vegetariskt så ja. byter ut kycklingen först.
1: Ja exakt, ska man, vilja, ska man gå över mot grönt
0: så, så börja med kyckling. Ja, skippa kyckling och börja med en fredag i veckan. Alltså det behöver inte vara svårare än så. Och som Nej. vi pratade om innan med konsumtion, Alltså även så här små, små, små val gör ju jätteskillnad i antal liksom individer. Ja. Och just kycklingar som är så små. Eh, man kan rädda många kycklingar genom att bara välja bort dem en dag i veckan. Ja. Mm. Så ja och då får man då som sagt lite mail och då får man massa recept. Man får produktlister, man får tips på hur man kan återskapa smaken och lite inspiration och så.
1: Ja, men vad roligt. Mm. Liksom en låg tröskel. Det låter faktiskt väldigt, väldigt bra. Mm. Jag vet ju att från... Vi nämnde det här med med undersökningen, Det var 76 som åt kyckling för att det var gott. Men i samma undersökning så ger, framgick det då att 75 procent tyckte att det var viktigt att kycklingen skulle haft det bra. Alltså av de som åt kyckling då. Mm. Tror att konsumenter känner till hur branschen ser ut?
0: Mm, Ja jag skulle jag säga. För hade fler känt till så hade ju fler valt bort. Spontant. Mm. Men jag tror också att fler bryr sig om djur än vad man kanske ger cred till. Jag tror mm. att de flesta människor tänker att de är djurvänner eller att de bryr sig om djur. Mm. Men att de kanske inte agerar på den känslan. Och det mm. är ju... Alltså så här, jag gjorde ju själv så. Det är ju liksom inga konstigheter. Så kan det ju lätt vara att man... Ja, att man tänker en sak men gör någonting annat. Och det har ju inte att göra med att man är... Ingen människa ser sig själv som ond, eller att man nej. stöttar onda handlingar. Eller, alltså det finns...
1: bara, åh, jag vill döda massa kycklingar. Nej, men mm.
0: exakt. Jag tror inte nej. någon människa har sett det här, vet det här och fortsätter tycka att det är skitnice att äta. Alltså, mm. så här, det mm. tror jag inte. Så, nej, jag, jag tror nog inte att de flesta känner till hur nej. illa det är med kycklingarna. Ja. Mm.
1: En, en sak som jag eh, tänkte på är... Ja, vi kommer ju lansera, återlansera den här kampanjen, mm. eh, men, och du har ju varit inne på lite med det så att men, vi har en utmaning och recept. Är det, är det det som är tänkt med kampanjen? Är det det vi vill bidra med att påverka konsumtionsmönster, eller hur? Mm.
0: Ja, men exakt. Alltså, den här kampanjen vill ju få folk att bli liksom, inspirerade och sluta äta cykling. Mm. Så vi försöker inte ha ett så här, skuldbeläggande approach, som jag sa, det räcker så här, en dag i veckan, skitbra, mm. börja där. Mm. Um, så vi försöker att, ja, som sagt, låg tröskel, vi har mycket matfokus, mycket peppfokus. Mm. Uh, 99 miljoner började med att vi fick in en massa hemskt uh, film och bildmaterial från svenska kycklinguppfödningar. det. Ja. ja, och det var ju alltså, helt vanliga, absolut inga så här, uh, unika fall av liksom, dålig djurhållning, utan det var yeah. helt vanliga, mm. normalt skötta uppfödningar. Vanlig
1: stall, liksom.
0: Exakt, ja. och det var ju alltså, terrifying. Mm. Ähm, ja, usch. När jag såg den där första gången var jag typ helt helt chockad, och då mm. var jag ändå liksom då åt jag inte jag skickliggade när jag såg dem. Nej. Ähm, så efter det så har vi ju kört på med väldigt stor annonssatsning på det. Vi har ju kört äh, centralstationer, så här VR, äh, glasögon, i ah. hela Sverige, och ähm, Ja, men Lingen gjorde ju en voice-over på en reklam med det här materialet också, En tv-reklam. Ja, så det är verkligen, vi har nått ut med det. Men nu när vi återlanserar så testar vi ett lite annat approach, nu tänker vi mer matfokus. Så då presenterar vi problemet, nu presenterar vi en lösning. Så nu visar vi hur enkelt det är att byta ut så att man kan ja, göra lite mer kycklingvänliga val. Mm. Ja, men det är som att så här, det först var det
1: the why, alltså så här, varför, mm. och nu går vi in på hur du ja. gör det.
0: Det där borde jag tänka på, the why, the, ja, the, why <laughs> the why och the <laughs> hur. det var ju också och hur. Ja, ja oh, precis. precis
1: så. Kul. Mm. Um, jag, jag har tidigare idag pratat eh, med Anna, vår etolog på Jurens mm. rätt. Vi pratade där om att kycklingkonsumtion- köttko- faktiskt har ökat som markant- 275 procent- från 90-talet till 2016. Jag tänker att det kanske är- att att det är en skrämmande siffra- men samtidigt känner jag så här- men det kanske också visar på- hur förändliga våra matvanor är- hur, hur tror du, om du får liksom spana lite fritt, hur tror du att konsumtionen kommer att förändras framöver? Hur hoppas du att de kommer att förändras mm. framöver?
0: Jag hoppas att alla slutar äta kyckling. Ja. <laughs> det vore amazing. Men, men alltså jag tror att, så här, dels vi har ju sett en ökning av köttkonsumtion. Det här var ju som mm. sagt från 90-talet eh, och fram till 2016. Mm. Eh, så folk åt mer och mer, men det minskar ju som sagt. Och som jag sa innan också, så här små, små minskningar. Alltså 2,5 procent per person. Liksom, leder till att så otroligt många färre individer behöver lida. Liksom. Mm. Så jag tror att fler kommer äta eh, mindre kött och mindre kyckling. Mm. Um, och jag tror att det kanske kommer vara en sån grej. att så här, Kanske inte att fler kommer bli veganer över en natt och liksom sluta med allting. Men att så här, mm. flexitarianer är ju liksom... En grej nu. Det var det inte för några år sedan. Nu känns det mer okej att skippa. Och man behöver inte förklara sig om man väljer vegetariskt ibland. Alltså sådana saker. Jag vill nog tro att det kommer minska fortsätta minska- Mm. för du har gjort det ända sedan 2018 har det minskat i en ökande takt liksom. ja. så det minskar mer och mer än fast jag har gått upp mycket förut ja. så vi är på en hög nivå
1: exakt, vi kanske har pikat och förhoppningsvis då
0: rör oss ner och... jag tror vi har nått peak kyckling
1: peak mm. mm-hmm. eh, en, en annan grej som jag har hört är att vi eh, kommer ha en fin annons redan nu också alltså, så här, igen kommer vi ha fina annonser ute mm. hur vill du berätta mer om det?
0: ja det vill jag, gud jag vill berätta för alla jag känner om den det är Emanuel Garnheim som är serietecknare, ja. han har gjort en så himla fin seriestripp åt oss och den handlar om, nu ska inte jag spoila innehållet här men jag kan säga vad det är för någonting, det är att man ser en kyckling i industrin på ena sidan mm. och så ser man en kyckling som är glad på andra sidan ja. och så får man leva deras liv parallellt liksom. mm. det är det. Mm. Alltså den blev så jäkla bra och jag är så taggad på att fler ska få se den. Och eh, ja, fler kommer få se den. Vi ska annonsera på den eh, ganska rejält. Den kommer synas i kollektivtrafik. Mm. Eh, den kommer synas i tidningar och banners och sociala medier. Och, ja. Ja. Jag tror att den kan hjälpa folk att eh, få upp ögonen för vad som händer. Just det, ja. Jag känner själv att så här, sitter jag och läser en tråkig text- om en massa siffror, det ger mig ingenting. Men liksom att se en serie när de förklarar det här för mig på ett pedagogiskt sätt. Jag blev skitberörd av den när jag såg den ja. förstår, Jag vet inte om vad det är för någonting. Ja. Så, ja.
1: Mer kommunikativ kanske? Ja men exakt,
0: ja. precis. Så även om vi har ett mer peppigt approach nu med kycklingarna. Och att vi mer tänker på maten. Så har vi ändå såklart kvar hjärtat. Det gamla 99 miljoner. Och eh, visar hur kycklingarna har det. med mest genom den här seriestrippen då. Ja,
1: men vad fint. Eh, det är ju några dagar kvar Alltså när vi släpper det här poddavsnittet Då mm. är det typ eh, Bara typ 3-4 dagar innan Det mm. är dags för kampanjsläpp mm. eh, Så jag tänker att vi kanske klistrar in den här då Den här ja, fyra, fina ja. strippen i, i klippet här mm. eh, Ja, alltså jag ser så himla mycket fram emot Dels att se den här annonsen Hur den kommer att se ut men också att få se alla de här fantastiska goda recept mm. som Fredrik, vad var det? Fredrik
0: Kämpenberg
1: Kämpenberg Han har
0: också gjort skitfina Youtube-videos som man kan pedagogiskt kunna se exakt hur han lagar det också
1: ja, men Gud mm. vad fint
0: ja riktigt
1: kul. Ja, men Tack Emma för att du kom förbi för de goda smakproverna mm. som du tog med dig och det ska bli riktigt fint
0: som sagt att få följa den här kampanjen Håll med ja. <laughs> Tack för att du fick komma Ja.
1: Dags att prata om den klimatpåverkan som kycklenproduktion har. Och med mig har jag Sandra Lamborn, ansvarig för djurbruksfrågor på Greenpeace Sverige. Hej Sandra, vad roligt att ha dig här.
3: Hej Francesca, jättekul att att få vara med i den här här podden.
1: Ja, vad roligt att ha dig ombord. Vi kanske kan börja med att att berätta, vad, vad gör du på Greenpeace?
3: Ja, eh, jag jobbar som ansvarig för jordbruksfrågor på Greenpeace. Och det innebär alltid ifrån att titta på, okej okay, men hur ser jordbruket ut idag? Hur skulle jordbruket kunna göra mer klimat och miljönytta i framtiden? Hur behöver vi lägga om vår kost så att vi äter och lever mer hållbart? Så det är väl egentligen allting som hör jordbruk och, och livsmedel till.
1: Ja, väldigt, väldigt brett och väldigt spännande att få prata mer om det. Kycklingbranschen använder ju själva ord som klimatsmart. Grilla för nästa generation och gör något enkelt för klimatet i sin marknadsföring. Och de, jag var ute och sökte på nätet och hittade att deras starkaste argument för kycklingproduktion då är mindre växthusgaser, små mängder foder och korta transporter- Låg och smart energianvändning samt egna kretslopp. Hur, hur ser Greenpeace på dessa påståenden om att kycklingkött är klimatsmart?
3: Ja, eh, till att börja med så alltså, visst kyckling har något lägre klimatpåverkan än en gris. Och m- ganska mycket mindre klimatpåverkan än, än en, en, en kor. Men det är fortfarande en högre klimatpåverkan än vegetabilier och baljväxter. Um, och medan kor faktiskt kan bidra med klimatnytta, som kolinlagring i jord och öppna landskap, vilket gynnar biodiversiteten, så har ju kycklingen ingen, ingen, ingen liksom miljö- och klimatnytta, utan svarar tvärt, tvärtom. Och så finns det ju andra viktiga aspekter än just klimat. Till exempel så äter ju höns mat eller foder som istället skulle kunna ätas direkt av oss människor. Och fodret som produceras för, för höns konkurrerar med annan produktion. Om våra åkermarker istället skulle användas till att, att odla, odla direkt till människor så skulle vi få mat till många fler. Vi skulle alltså använda de resurserna som vi har mycket smartare. Och det skulle inte bara gynna klimatet utan det skulle, ju även, det skulle ju även gynna den biologiska mångfalden som har minskat med 70% i Sverige sedan 70-talet. Och det beror väldigt mycket på hur vi brukar våra, vår mark i jordbruket och hur vi, hur vi använder Skogen.
1: Så man kan säga att, att kycklingkött egentligen inte, inte är klimatsmart. Det liksom bidrar inte till något klimatpositivt.
3: Nej men precis. Jag menar, jag tänker att du ställde ju, du, du radade upp eh, kycklingindustrins vanligaste argument i början. det var bra att bara direkt svara lite kort på dem. Så, så producerar kycklingproduktionen mindre växthusgaser men alltid relativt. Mindre än kor men mer än baljväxter. Och sen så finns det andra aspekter, så som importerad mat, oftast soja som är producerad i i Brasilien på mark där regnskog förutstod, som oftast är väldigt besprutade också, där är en jätteshank av (laughs) av kycklingproduktionens klimatavtryck. Sen har man uppvärmda stallar stallar till exempel, och argumentet att att kycklingarna kräver små mängder foder, det stämmer ju bara för en enskild kyckling. Små mängder foder blir ju väldigt snabbt enorma mängder foder med tanke på de, de mängder individer vi, vi pratar om.
1: Ja, exakt. Vi pratar om väldigt, väldigt många individer som ska eh, få mat här. Eh, och, och om man jämför det liksom rakt av klimatpåverkan som kycklingproduktion har jämfört med, du nämner liksom betydligt mindre rött kött. Eh, Men hur ser det ut liksom jämfört med ballväxter? Hur, om man skulle stapla upp dem, hur jämförs de?
3: Ja, alltså det beror lite grann på hur man räknar och vem som räknar och hur produktionen, alltså hela produktionscykeln ser ut. Men om man tar ett medelvärde som har räknats ut av, av SLU, alltså Sveriges landsbruksuniversitet, som ändå jag ser som väldigt tillförlitlig i den här frågan, så ligger ett kilo benfritt nötkött på 26 kilo eh, koldioxidekvivalenter. Eh, alltså 26 kilo eh, koldioxid på 1 kilo nötkött. Kyckling, kyckling ligger på 3 kilo, så det är ju väsentligt lägre, så 3 kilo eh, koldioxid på 1 kilo kyckling. Medan det ligger på 0,7 kilo koldioxid per kilo baljväxt. Så även om kycklingen ser bra ut i i skuggan av av, korkött så är ju baljväxter fortfarande avsevärt mycket bättre än kyckling. Och då pratar vi också i i förhållande till ett kilo protein. Så det är inte så att du får får samma mängd protein men till mycket, mycket billigare koldioxidpris så att säga.
1: Ja, exakt. Betydligt färre koldioxidklovent var spännande och var skönt att få höra liksom så här, rakt upp och ner så här ser siffrorna ut. Så att det inte råder någon tvekan om, om att välväxtet kan vara hempriset då.
3: Nej, nej precis, det är ganska, en ganska klar vinnare.
1: Mm. Eh, en sak som vi har varit inne Tidigare under det här avsnittet är just det här med långsamt växande raser av kycklingar. Eh, å ena sidan, så vi förespråkar ju det, det, innebär bättre djurvälfärd. Men det har ju en större klimatavtryck eh, i och att de växer lite långsammare. De är inte liksom lika effektiva på att eh, omsätta foder. Hur skulle ni vilja vägleda konsumenter i de valen som de står för inför matbutikerna de ska handla hemmat? mat?
3: Ja, alltså det är en väldigt komplex fråga. Ja. Men precis som, du, precis som du säger så, så kan ju produktionen av långsamt växande eller mer normalväxande kycklingar ses som ett större klimatproblem eftersom ja, kycklingarna lever längre och därför behöver längre tid att uppsända stallar, mer foder, de hinner skapa mer mer föroreningar eh, i, form av, i form av avföring etc. Men brasklappen här är också för att de långsamt växande kycklingarna oftast inte behöver samma mängd antibiotika eh, eller samma typ av energitäta foder som till exempel soja som är importerat från Brasilien utan de här långsamt växande kycklingarna kan istället äta foder som faktiskt är <trycklingar> kycklingar äter normalt, alltså klassisk kycklingmat. Och då behöver det inte vara importerad eh, soja från Brasilien. Eh, men... Vi pratar liksom om olika typer av, av kyckling och vad som är bäst för naturen och inte, jag vill bara, som, som arbetar på miljöorganisation och jag tror verkligen att ska vi kunna göra den helomvändningen som vi verkligen behöver göra för att rädda planeten så behöver vi liksom använda, använda oss av en helt annan inställning. Hela vår relation till naturen och till de icke-mänskliga djuren måste förändras i grunden och den vändningen måste börja med respekt och och Att se att allting har ett egenvärde. Natur som som djur. Vi har ju en klassisk inställning att vi människor äger naturen och att djuren är till för oss. Och med med det perspektivet är jag helt övertygad om att vi kommer fortsätta köra rakt in i den här väggen som vi är på väg in i vad gäller miljö och klimat. Så, så vad vi behöver är liksom, som jag är ett, ett holistiskt-empatiskt perspektiv där vi liksom ser hur allting hänger ihop och liksom hur vi är en del i, liksom, i det här stora, stora liksom mer holistiska systemet. Och i ett holistiskt-empatiskt perspektiv är det helt förkastligt att se det som motiverat att låta individer växa och leva så som snabbky, snabbväxande kycklingar tvingas göra. Så jag liksom skulle vilja vända lite grann på perspektivet och liksom tänka att om vi, ska, om vi ska inta en, en, liksom en, en, en hållbar hållning inför icke-mänskliga djur och inför naturen och miljön. Så behöver vi liksom ändra vårt perspektiv lite grann. Se, se, se allas egen värde. Jag vet inte om det, eh, om det låter helt eh, eh, svamligt, men det är, liksom, det är min, min vision. <laughs> och sen för att gå tillbaka till, lite mera, alltså till din fråga lite mer så. Jag, jag vill inte råda människor att välja det ena eller andra köttet i butiken. Men jag skulle ändå vilja säga så här du som ändå, trots att, du som, det, du, det du har hört, <går> ändå tänker så att om jag ska köpa kyckling till middag så ta bort, ta bort skyddslapparna. Gör ett informerat beslut. Eller ta ett informerat beslut. Och kanske leder det till att du äter mindre kyckling. Kanske skippar du kycklingen helt. Men jag tycker att du som konsument ändå har ansvaret att... Ta reda på vad det är för någonting du handlar och lägger på din tallrik. Ja, men... och det, bara att fråga.
1: det var definitivt svar på min fråga. Det var en jättebra summering. Eh, jättefint, verkligen, att höra att vi, eh, ja, men tänker rätt lika där, att vi, alltså, ja, ska man göra valet, göra ett informerat val, eh, men kanske allra helst väl bort det så ofta det bara går.
0: Mm.
3: Allt handlar ju om vana som, som, som vi så ofta konstaterar. Så reflektera och fundera på vilken typ av värld du vill bidra till och leva i.
1: Ja, men tack så hemskt mycket Sandra. Det var jättekul och väldigt givande att ha med dig här på podden och höra hur eh, ni Greenpeace som miljöorganisation tänker och reflekterar kring kycklingproduktion och deras eh, klimatargument.
3: Tack för att jag fick vara med. Det var väldigt kul att prata med dig om det här.
1: Hej igen, Anna. Hej. Hej. Ja, nu tänker jag att... Eh, vi har ju pratat lite grann om hur cykelindustrin ser ut här i Sverige. Men innan jag släpper iväg dig så tänkte jag att vi skulle summera det med en kort frågestund. Eh, jag kallar det för sanning eller myt. Och det är lite olika påståenden som finns runt om i nätet och sådär. Ehm, ja, och så svarar du helt enkelt om det är, om det är sant eller inte. Ehm, är du med? Okay, ja. ja. Jag är med. Du är med, bra. Ja, men då så, då kör vi. Ehm, sanning eller myt? Kycklingarna är bara 35 dagar gamla när de slaktas. Alltså knappt fem veckor gamla. Sanning. Mm. Sanning eller myt? Och med? men en sjuk fråga. Om en människobebis skulle växa lika snabbt som en turbokyckling. Skulle en fem veckor gammal bebis väga 150 kilo?
2: Det är sanning. Och då går vi ju från att en människobebis bara väger 3 kilo vid födsel. Och dubblar sin vikt 50 gånger. Precis som en kyckling. Upp till fem veckors ålder.
1: Ja, det är helt sjukt. 150 kilo babys. Start. Ja, oh, kul. Cool. Eh, sanning eller myt? I Sverige har vi världsledande djurskydd. Svenska kycklingar har det riktigt bra.
2: Det är lite av en myt. Just gällande kycklingar så har vi inte så starkt djurskydd. De har det ungefär likadant som i övriga Europa. Och den stora skillnaden är att vi har ett fothälsoprogram där kycklingarnas fötter kolla så att de inte har frätskador.
1: Okej. Okay. Ja. Och det, det är på grund av, av all gödsel i stallarna, eller? Ja. Ja, Okej. Okay. Ja eh, nästa. Sanning eller myt? Eh, kycklingar lever i stora stallar med gott om utrymme, cirka en kvadratmeter per kyckling.
2: Det är en myt att de har gott om utrymme. De har mindre yta än en hörna i bur per individ. Alltså mindre än ett A4-ark. Så de har väldigt lite yta. Och man kan ju tänka sig att en två kilos kyckling är ju ganska stora också. Så de kan ju knappt röra sig när de har vuxit så mycket.
1: Oj, så mindre än A4.
0: Mm.
1: Okej, nu sista. Sanning eller myt? Turborkycklingar har möjlighet att utföra naturliga beteenden som att sandbada och picka i marken.
2: Det är en myt. Som jag pratar om så har det ju med rörelsesvårigheter att göra men också att de inte har något annat än gusselindränkt spån att picka i och sandbada i.
1: Oh, vad tra- ja, det låter fruktansvärt tragiskt faktiskt eh, när du säger så här: indrängt göttse. Ja, eh, men du, tack! Tack Anna för att du var med eh, och att du delar med dig av din, din expertis och kunskap om kycklingarna. Eh, men innan den sista, sista frågan eh, som jag vill eh, få med här är. Om någon som lyssnar på den här dystra sanningen för kycklingarna och känner att jag vill engagera mig, jag vill förändra situationen för kycklingar. Vad har du för tre bästa tips för, för den personen?
2: Det enklaste, säger jag, är att sluta äta kycklingar. Så det är det första man kan göra. Sen tycker jag att man ska stötta vårt arbete i djurens rätt. Vi jobbar ju både för att kycklingarna ska få det bättre och för att minska köttkonsumtionen och tredje tänker jag att se till att rösta på ett parti som vill göra något kring kring de här frågorna eller åtminstone fråga ut de politiker man hade tänkt rösta på
1: Just det, jättebra tips verkligen, man kan ju faktiskt påverka politiskt också, man kan påverka de som som bestämmer Tack så mycket Anna, det har varit väldigt lärorik att ha dig med här själv. Och med det, våra kära lyssnare Hoppas jag att ni har lärt er något nytt Om Sveriges vanligaste fågel Och fått inspiration till att välja vego ibland Eller alltid Och engagera dig för djuren Podden är tillbaka varannan torsdag Den 25 mars fortsätter vi på temat fåglar Men då ska vi prata om höns och ägg Om du gillar det vi gör Gilla, dela och prenumerera på podden Tillsammans gör vi till